3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Gaby Alcalá, me da mucho gusto que estés con nosotros. Cuéntanos acerca de Modigliani para dar eh, bienvenida a este gran eh, profesor, Esteban Calderón, Calderón, de Historia del Arte. Gracias,
4: Eddie. Buenas noches. Qué gusto saludarles a todos. Pues hoy vamos a platicar efectivamente de Amedeo Modigliani, un... Pintor, pero más que pintor, él se clasificaba como un escultor italiano Que bueno, estuvo y convivió con Picasso, con, con nuestro pintor Diego Rivera Allá en París en 1906 aproximadamente Pero para contarnos mucho más acerca de él Para eso tenemos al doctor en Historia del Arte, Esteban Campion bienvenido
1: Muchas gracias por la invitación ...y sobre todo por el placer de evocar a madeo Modigliani... ...una de las grandes figuras del siglo XX... ...tiene legiones de admiradores... ...verdad, en el mundo... Eh, ...quizás porque él representa... Eh, ...la bohemia de la escuela de París... ...verdad, no sé si se acuerdan de aquella película de Medianoche en París... ...no, esta idea de soñar en ir al París de los años... Eh, 20 bueno, él muere en 1920... Este, mire perdón. La fiesta Sí, la fiesta, eh, los excesos, eh, amistades como tú señalaste eh, Picasso, eh, Diego Rivera, eh, Juan Gris, Caim sutín De hecho, en los lienzos de Modigliani Uno puede ver prácticamente a las grandes personalidades de esa escuela de París Uh -huh. eh, de esas vanguardias heroicas,
0: ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía esa escuela grande?
1: Pues mira, París se convirtió en la capital del arte desde la mitad del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, ahora sí que artistas que tenían el sueño de triunfar en todas las artes, eh, pues se congregaron en París desde... No
4: a París para
1: poder triunfar y para poder ser
4: alguien
1: en el mundo del arte así es, entonces una escuela muy competitiva pero a la vez muchos estímulos eh, entre todos estos artistas, grandes amistades grandes romances grandes competencias y eh, Modigliani pues representó todo eso en sus, en sus lienzos ¿verdad? Eh, también sus propios amores porque parte del encanto de Amadeo Modigliani tiene que ver con sus eh, tempestuosos amores. Él era muy atractivo físicamente, muy carismático, muy talentoso, entonces, pues realmente eh, ahora sí que rompía corazones en, en, en París. Eh, curiosamente, sus dos eh, parejas principales, eh, Beatriz Hastings y Jane buter las dos finalmente acabaron suicidándose. ...que hay una parte muy trágica, muy dramática... ...sobre todo en el suicidio de, de Jane Buter... Eh, ...que fue, bueno, su, su gran amor... ...ella pertenecía a una familia de la alta burguesía... ...verdad, que veía con malos ojos... ...que su hija eh, tuviera como pareja a un pintor... Eh, ...pues que vivía en la bohemia, en los excesos... ...entonces, eh, digo, Amadeo Modigliani murió, murió joven... Eh, ...de hecho, este año, y por eso estamos hablando de él es que se, eh, pues bueno, se han cumplido 100 años de la muerte de Amadeo Modigliani eh, y en el mundo entero ha habido exposiciones, claro, que se han visto frustradas. De hecho, en México eh, íbamos a tener en estas fechas una exposición de Modigliani en el Palacio de Bellas Artes, que tengo entendido que sí se va a llevar a cabo porque las obras están en México. Entonces, ahora que se recupere la nueva normalidad, podremos celebrar los cien años, bueno, no celebrar, pero recordar a Madeo Modigliani a cien años de su partida, de este mundo. ¿verdad? ¡Qué maravilla! Eh, Modigliani, eh, ah, pues, sí. ¡Obras! Sí, vamos a poder 6? ir a... Se sí, o sea, eh, eh, lo tenemos aquí.
0: No, a ver, sí, ¿es, ¿es mi internet eh... o, es, o es el internet de ustedes? Martín.
4: No sé, pero digo yo los yo sí los oigo bien. Y bueno, lo importante es que nos está diciendo que sí vamos a poder apreciar algunas de las obras, tanto de pintura como de dibujo o de escultura de Amedeo Modigliani en el Palacio de Bellas Artes. Ok, sí, están en México
0: las obras. Te puedes mover de ¿Están lugar en a, México. A, a, Esteban, te puedes volver a de lugar a algo más cercano al Internet.
1: Pues mira, ya estoy súper cerca, sí, es que, pero es que se, se trataré de moverme todavía más. Ajá. Ok. Puede ser, puede ser, puede ser. Este Ya estoy al ladito del, del, del modelo. Eh, gracias. Entonces, pues bueno, un poco... La, la, la idea de Mario Modigliani, digo, él quiso ser escultor. Su vocación era la escultura, pero... Desde niño tuvo muchos problemas eh, de salud, sobre todo eh, pulmones muy, muy delicados. Entonces, pues, el a tallar piedra, eso era extenuante y además el polvo. ¿no? Entonces, finalmente, él llegó a esculpir unas 27 esculturas, más o menos en 1910 a 1914, eh, la Primera Guerra Mundial, evidentemente, Tampoco ayudó, porque Modigliani se robaba la piedra de algunas construcciones. Como Ahora, debe de... ser, ¿no? Si aquí se roban
0: el, la gasolina y la piedra Modiglán. y el chapopote, pues ¿por qué no se lo iba a robar él?
1: Y se lo robaba porque claro. era... Y en ese caso, por lo menos, eh, nos lo regresa... Sí. Y nos lo regresa hecho a... La... regresa esa piedra. Hecha, hecha, hecha escultura uh -huh. y les comentaba que una, una de estas cabezas, porque sobre todo son cabezas con un aire primitivista acuérdense que es Van
0: no, se está contando David, eh, sabes que eh, vamos a hacer eh, permíteme, eh, eh, cabina por favor hagan enlace por teléfono con Esteban este, Gaby, eh, continúa tú, por favor, mientras hacen enlace con ah, Esteban.
4: Es que estas, estas esculturas tienen esa forma alargada porque él se inspira también en el arte africano, en esas, en esas máscaras que eran cuando se pusieron de moda en París. Entonces, la mayoría de los pintores y de los escultores pues tomaron como ejemplo ese tipo de máscaras camboyanas africanas y entonces... Modigliani pues no fue la excepción Él también esculpía ese, ese tipo de figuras Así con los ojos como almendrados Las bocas chiquitas y unos cuellos muy estirados y muy largos
0: Ok, ¿qué más características Gaby? Tú que ya lo estudiaste
4: Bueno, pues pasó la época de, de las esculturas Y entonces siguió con el tema de la pintura él básicamente pintaba figuras humanas y de lo que decía muchísimo era que desnudaba el alma de las personas y pintaba así en un santiamén, en unas cuantas horas, él podía terminar todo un cuadro, sin embargo, bueno, él los vendía y muy baratos y su obra pues nunca se cotizó tanto como se está cotizando actualmente, porque ahora sí alcanza precios como los que tú nos dijiste al principio de más de 170 millones y medio de dólares. Digo, nunca va a alcanzar a Picasso, por ejemplo, porque en una de las subastas un cuadro de Picasso se vendió en 176 y una de sus máscaras o, o el desnudo se vendió en 170 millones y medio de dólares.
1: Esteban, ¿nos escuchas ya? Sí, yo los escucho, yo los escucho perfecto, uh -huh. no sé si ustedes me están escuchando. Ya te escuchamos Ahora, bien, ya te escuchamos mira, bien. Mira, lo que les puedo decir de estas esculturas, imagínense que en el 2010 se subastó una en 43 millones eh, de dólares, eh, el estimado era entre 4 y 6 millones, imagínense uh -huh. la subasta, lo intensa que estuvo, que de los 4 a 6 millones se fue a 43 millones de dólares.
4: Ahora, ¿por qué Esteban siempre fue pobre? ¿Por qué nunca alcanzó eh, lograr vender esas obras
1: en vida? Bueno, eh, tuvo... y obviamente era la vanguardia, ¿verdad? Se estaba abriendo apenas un mercado para la vanguardia, ¿verdad? Pero eh, tuvo tres marchantes importantes. Primero, Paul Alexandre, que realmente era un aficionado. O sea, era un médico, un dermatólogo. ...que le gustaba el arte, ¿no? Y quiso apoyar a Modigliani. Después Paul Guilón, él sí empezó a manejarlo de una manera más seria... ...y finalmente Leopold Gorovsky. Ese Borovsky realmente es el que se puede decir que abrió un mercado para Modigliani... ...porque realmente fue después de muerto, ¿verdad? Eh, uh -huh. Después de que muere Modigliani, cuando los precios empiezan de alguna manera a, a dispararse... De hecho, ese Sborovsky eh, hizo fortuna, hizo fortuna, pero la perdió en la depresión económica del 29. Pero bueno, realmente es el que se encargó. Y además, ¿saben qué? queda por contrato. O sea, este Sborovsky le pagaba eh, 15 francos al día y se quedaba toda la producción de Modigliani. Él la comercializaba. Eh, digo, y de hecho, los desnudos... Eh, eh, la obra más cara de Modigliani es un desnudo, 170 millones y medio de dólares, que se subastó en el 2015, eh, pero los desnudos fue algo que Sborovsky decidió hacer. O sea, no fue eh, realmente una iniciativa de Modigliani, sino que fue eh, este Sborovsky quien tuvo la idea. Ahora déjenme decirles que Amadeo Modigliani solamente tuvo en vida una exposición individual justamente presentando estos desnudos en el 17, 1917, y la policía la cerró inmediatamente. ¿Por qué? Porque Sborovsky tuvo la idea de presentar en el aparador de la galería estos desnudos, que para la época eran totalmente inaceptables. ¿eh?
0: Perdón, este, querido Esteban y Gaby, pero nos gana el tiempo y tenemos que continuar con el programa. Eh... ¿Cómo podemos concluir y dónde les pueden localizar o seguir para conocer más de Modigliani?
1: Bueno, a mí eh, me pueden eh, contactar en mi Instagram, que es eh, esteban.arte. Eh, ahí ven muchas imágenes y ahí me pueden contactar, ¿no? En Esteban.
0: Esteban. Arte, con T de Tito.
1: Exactamente, eh, en, en Instagram, que es la única red que manejo realmente. Muy bien, y, ¿Y así yo igual
4: estoy en Instagram como Gaby Alcalá, periodista en YouTube, Gaby Alcalá, Twitter, igual, con Gaby Alcalá en todas las plataformas, ahí aparece.
0: Muy bien, pues no se vayan para que continúen y conozcan qué coche comprar, tú que andabas buscando coche, Gaby, y eh, aunque ya encontraste, pero escucha esto que va a contar el, el vampiro, el famoso corredor de NASCAR, y luego eh, nos vamos... ...con el... Eh, a, lo, a, ...a Cozumel, los invito ...a consumir Vampiro, ¿dónde andabas? ¿Por qué no nos
5: contestabas, Vampiro? El tráfico en esta hermosa ciudad cuando llueve... ...ya ves que parece que llueve... ...algún tipo de medida embriagante... ...porque todos se atontan... ...y Ajá. se puso fuertísimo... ...aquí para subir a Desierto de los Leones... ...ya sabes, a tu casa... este ...como antes, como cuando el tráfico normal... Eh,
0: ...estaba... Y ya llegué corriendo, gracias a Dios, aquí estoy Así me pasó a mí el, para salir de, de Bosques a la carretera de Toluca 25 minutos ayer para llegar a Reforma Oye,
5: no, ¿por qué vamos. se te
0: paró el pelo, eh? No, ya me lo corté Lo traes como de peña, fíjate
5: este, con copetón. Exacto. <ríe> me lo corté, ya, este, fue mi cumpleaños el martes. Entonces, felicidades, vampiro. Muchas gracias. Y este, y ya a mi esposa le gusta así cortito, ya le, le, le di gusto a mi esposa, mi querido es
0: no, Hasta qué mandilones. <ríe> ya sabes. Pues así somos, ni así modo. Son. Yo... No, compadre, son, ¿eh? Yo no, no me sumes <ríe> Oye. Pues fíjate que tenemos una muy buena oferta comercial uh
5: -huh. este, para el mes de julio, eh, Suzuki Swift eh, se puso las pilas y tenemos en, en un, una tasa de 4.99% y hasta 60 meses con el 30% de enganche, ¿sabes uh -huh. lo que es eso? A ver otra vez, ¿cómo es? El, el Ertiga y el Swift de Suzuki, dos superautos que ya los hemos platicado y que la verdad eh, me tienen muy contento, eh, pues bueno, primero que nada lanza en el mercado el nuevo Ignis eh, 2021, uh -huh. que la verdad es que para como están las cosas creo que muy bien, ya habíamos hablado de, de los NanoSub, que son vehículos que ahora se, se están eh, aceptando muy bien en este tipo de ciudades, donde ahorita billete no es de sobra y creo que para una familia está súper súper bien pero por otro lado tienen una oferta comercial con el Ertiga y el suite el suite de Suzuki que es la verdad uno de los mejores autos que he probado eh, me tiene muy contento y tiene eh, bueno la oferta eh, con una tasa de 4.99 por ciento hasta 60 meses con el 30 por ciento de enganche entonces la verdad es que si no te lo quieres llevar es porque no te interesa, definitivamente, porque está así, casi casi te lo están regalando. Bueno, pero cuéntanos cómo escoger un coche, ¿no? Bueno, tiene que ver mucho con el número de personas, con, cómo te, te mueves en esta ciudad, cuál es tu trabajo. Lo habíamos platicado en programas anteriores y la verdad es que eh, creo que eh, este tipo de marcas están haciendo muy bien las cosas porque eh, tener un coche con un lujo casi al nivel de los autos premium por 279 mil pesos, pues ¿quién no lo aprovecha, no? Entonces, ¿cómo vas a aprovechar esto? ¿Y cómo vas a decidir qué coche llevarte de los que te estoy hablando ahorita? Es muy sencillo. De entrada de motores cuatro cilindros, 1.2 litros, una potencia de 82 caballos, estamos hablando del IGNIS 2021. ¿Y, ¿Y cómo Creo... funciona esto siendo turbo en la Ciudad de México? Bueno, los coches turbo ayudan mucho en alturas como la de la Ciudad de México Porque ayuda a que el aire entre más rápido Entonces, pues le da una velocidad y un torque El torque es eh, tu arranque hasta cierta velocidad que sea muy rápido Lo estoy tratando de tropicalizar a que, a que toda la gente que te escucha lo entienda fácil ¿Me explico? Eso es el torque Cuando tienes un auto turbo lo que tienes es torque entonces te ayuda a rebasar en subidas, todo eso, a que tengas potencia Y te sientas seguro al cruzar Ya ves que en México no te dejan cruzar en un retorno Tienes que, que la al viva México Con autos con potencia como esta, pues es muy rápido que, que lo hagas, ¿me explico? ¿Ese cómo se llama? El nuevo Ignis 2021 de, de 2021 Este uh -huh. Proviene de la palabra encendido o ignición Y hace refer referencia a encender tus senti sentidos o encender tus emociones, por eso se llama
0: ahora eh, estoy haciendo una conexión para cocinar con el chef del de, Hotel Presidente Intercontinental Cozumel, que ya abrió que eso está buenísimo y tengo que ir porque es bellísima la playa chiquitita, eh, ahí está Luca Bolia. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Luca? Balota balota. balota, balota ya te estaba cambiando el apellido a ti también El eh, Luca Pe Balota Sergio eh, Turiza eh, quien ya ha platicado con nosotros en, en otra ocasión está con nosotros también y eh, vamos a platicar de la apertura, vamos a cocinar miren ustedes, ellos van a me, me mandaron el pescado que yo me adelanté un poquito, es un pescado eh, con achote, lo dejé marinar hace una hora, me mandaron todos los ingredientes ...una salsa de, de habanero, que le puse solo un habanero porque seguro te pica... Eh, ...un vino buenísimo, un cibadí, lo dejé enfriar desde ayer... vamos ah ...y un risotto, que es un arroz herbóreo, que dejé cocinar como 10 minutos hace ratito... Y todavía tengo varios ingredientes.
3: Entonces, ¿cuándo abrieron? Cuéntame un poco cómo ha sido la, la apertura, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenos días antes que nada. Este, muchísimas gracias por la invitación. Un placer, un placer estar con ustedes. Y este, obviamente, esperamos verlos pronto por aquí, ¿no? A que disfruten un poquito de estas maravillosas playas que tenemos en el hotel. Yo, ahora que tenga novia nueva,
0: el próximo fin de semana que la tenga me voy. <risa> Perfecto, aquí lo esperamos Sí, porque bueno, aquí hay, no hay que ir romanciar, ese lugar está poca madre, no hay que ir a romanciar allá
3: Sí, la verdad es que es un lugar muy paradisíaco. la verdad es que es un lugar muy bonito El hotel está muy privilegiado con, con la zona en la que está Y tiene tiene una vista espectacular desde cualquier ángulo de las habitaciones
0: ¿Cuántos cuartos hay allá en esa playa sensacional a la que llegan los barcos, los
3: eh, cruceros? ¿Cómo está Cozumelo hoy? Cuéntame bueno, pues el hotel cuenta con 220 habitaciones, de las cuales tenemos dos, suites eh, y el hotel tuvo la oportunidad de hacer su reapertura el 12 de junio. Eh, obviamente por cuestiones de, de las autoridades y, a, y a, a atacarnos a los que son los protocolos de seguridad y higiene, pues no estamos abiertos al 100%. Estamos este, según el semáforo de la seguridad, pues no estamos apegando a todo ese protocolo. Y vamos abriendo paulatinamente. ¿Y ya empezaron a tener clientes? Afortunadamente ya, la verdad es que desde el primer día tuvimos ya la, verdad? la llegada de algunos jueces. ¿sí? Es que tuvimos, sí, tuvimos la fortuna de tener. Y eh, tenemos una ocupación baja, pero sí ha estado manteniéndose de que eh, salen unos, entran otros. Eh, somos muy afortunados, la verdad.
0: Eh,
3: oye, y hoy por hoy, a unos días de haber abierto,
0: ¿qué ocupación tienen ya? Hoy estamos al 50%. por
3: ciento. Bueno, está o sea, bien, que la hay verdad, que empezar, pero...
0: ¿no? Que la gente sepa, por eso es que hacemos este reportaje con ustedes. Así es. Cancún es Hotel Presidente Intercontinental Cancún Resort, y ¿cómo se...? ¿Qué es todo el título? Porque tiene un título enorme, ¿cómo es? Es Hotel Presidente Intercontinental Cancún and Resort. And Resort, ok. Sí. Y Cozumel Resort, ustedes están en, en Cozumel, ¿cómo se llama la playa esta preciosa? Eh, ¿Cuál de todas? Porque
3: tenemos... <risa> eh, bueno el hotel? ah bueno el hotel tenemos lo que es este el hotel como fly tenemos una caleta en la parte del... la parte central le decimos la caletita ...que es lo que, lo que no se te alcanzan a ver aquí, en la parte de atrás de mí... ...y pues del otro lado tenemos lo que es, nosotros le llamamos Playa Sur... Que ...es del lado, el ala sur de lo que es el hotel... ...que es donde hay un poco de, de arrecifes, de hecho hay un barco hundido ahí cerca... ...y hay gente que le gusta mucho ir al snorkeling para, pues, para ir para despe despejarse un poco, ¿no?
0: Oye, fíjate que te veo muy bien con esos lentes, mano... ...me los regaló una amiga mía que se llama Gaby Alcalá, periodista... Le voy, a, le voy a decir que se meta, pero ve nomás, este... Qué bien te veo, cara y No sabes ah, que padre. lejos ya no veía yo tampoco. Ah, me, me ve me más flaco, entonces. Te veo más delgado, mano. ¿Qué estás <ríe> haciendo ejercicio? ¿O qué, o qué hiciste qué bueno. todo este tiempo
3: de, de, de cuarentena? No, son los lentes. <ríe> ah, ok. <ríe> no, pues en la cuarentena realmente, pues, este... Como, pues, siguiendo aquí todos los protocolos de seguridad, pues, estuvimos en casa un buen tiempo y estuvimos ahí, pues, estudiando un poquito también un poco más de la gastronomía, y este, entreteniéndonos qué, qué más podemos hacer para cuando regresemos a laborar, pues, poder sorprender a nuestros huéspedes. Ah, no,
0: buenísimo, buenísimo. Ok, ¿qué vamos a preparar hoy? Cuéntale al público de esta clase de cocina que vamos a compartir, que estamos eh, con tanta gente hoy. Claro
3: que sí. Pues, mire, vamos a preparar. Un filete de pescado tiquinchic, es muy típico de toda la región, de hecho Quintana Roo fue uno de los estados que más potencializó este producto. Yo soy yucateco, pero yo crecí en Isla Mujeres. Y esas mujeres, desde muy niño, recuerdo cuando, con, con mi abuelo, con mi familia, que son pescadores, y también mi madre, que me llevaba mucho a un club de playa que se llama Lancheros y Playa Paraíso. Ahí son especialistas en preparar el pescado que es un pescado que normalmente lo hacen a, la, eh, a las brazas, es un pescado que se hace abierto, por lo general se hace entero. Y el tikinshik realmente para mí es sinónimo de convivio, sinónimo de familia, porque siempre se, se compra eh, eh, un pescado entero para compartir, ¿no? Entonces, hoy lo vamos a hacer en un filete individual y lo vamos a acompañar con un risotto al cilantro, porque normalmente el, el chicken chic se acompaña con arroz y un poco de ensalada. Entonces okay. en esta ocasión para darle un poquito de un al, al producto, Vamos a hacer un risotto al cilantro. Aquí en esta ocasión tenemos nosotros un eh, boquinete, boquinete preto que se presta muy bien.
0: Uh -huh. Y uh -huh. ese es el pescado que me mandaste, este esto es bueno, digo, está aquí porque lo dejé marinar. Pero este es un boquinete también.
3: Sí, así es. Ok, es típico de la región, ¿no? Es típico de la región, así como lo que es el pargo también, se presta muy bien para este producto, eh, el, lo que es el guachinango, el boquinete, hay, hay muchas personas que utilizan también el mero, el curel, el abadejo, entre otros,
0: ¿no? Okay. Eh, tienes, todavía me lo trajiste con piel, pero como ya lo tengo marinado, eh, no alcanzo uh -huh. a distinguir eh,
3: sobre la piel, ¿qué color es la piel? Aquí les voy a mostrar... Vamos a ver sí, vamos a mostrar yo. aquí cómo es el, 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 la piel. La piel es así como entre rosadito y rojo más o menos, con ah, un sí, poquito, sí, sí. poquito negro. Quiere
0: rosadito y plateado, como si así fuera una,
3: una red. Es correcto. Así Muy es. bien, entonces, ¿cómo lo vamos a, a preparar? Okay. Les, voy, les voy a platicar un poquito también de, de, de esta historia, porque el tiki chic -tik realmente es un pescado que se hace... ...con muy pocos ingredientes... ...y la verdad como dicen muchas veces... ...menos es más... ...el tiquichic se hace... ...auténticamente se hace con recado de achote ...recado rojo... ...jugo de limón... ...sal... ...y pimienta... ...hay así mucha está. gente que porque... De, ...de repente también se desvirtúa un poco... ...que la naranja agria y así... ...pero realmente... ...el pescador... ...lo hace solamente con jugo de limón... achote ...sal... ...y pimienta... Así ...nada lo hicimos. más... ...y ya luego... ...cuando lo tienen en las brasas... ...para que no se seque... Le, le añaden un poquito de agua con aceite se lo van agregando para que no se vaya secando. Entonces el recado normalmente lo pueden hacer a mano, lo pueden diluir a mano o lo pueden licuar Ajá. si gustan. En esta okay. ocasión nosotros ya tenemos aquí nuestra preparación y aquí lo que hicimos con esta preparación como la que usted tiene Ajá. Es que le agregamos, le agregamos un toquecito de orégano porque el orégano le, le va muy bien al achote, tiene un acompañamiento bastante rico. Es delicioso. Sí, la verdad es que el orégano va muy bien con, con el achote, entonces ¿Con le todo. Un, un, un toque para que tenga ahí un aroma bien rico. Y con eso vamos a sazonar lo que es el, el pescado Lo vamos a marinar Muy importante de re, dejar reposar mínimo unos 5 minutos Y después un poquito más mejor Y ya lo vamos a, a pasar a las baratas Bueno, mientras mi, tú ¿no? lo dejas
0: marinar eh, Que Luca Bayota nos vaya explicando de este vino Igual, Loren, André, eh, o andreu eh, A ver si nos quieren ir platicando del vino ¿Qué te parece? Claro que sí eh, Muy bien. cuéntanos
6: Buenas tardes a todos, muchísimas gracias Para estar aquí conectado Con nosotros, acompañándonos en esta, esta hermosa clase Con tercer y con Ester Edith Aquí tenemos nuestro Chardonnay Es una bodega Bonfil La bodega Bonfil se encuentra eh, Al sur de Francia, en Languedoc-Rustion eh, Es una bodega histórica Hablamos del 1870 es, de, de, es de varias generaciones Ahorita está Carlos Jean Bonfil sus su prestigio, y ellos tiene alrededor de 18 bodegas en la Alguedoc de Rocio, y tiene otra ah. bodega en el Bordeaux, entonces hablamos de una bodega histórica, y entre todos su es estuvo aquí en el Chardonnay, y tengo que este es Chardonnay es un vino bastante clásico, es un vino con claro, un color eh, paja, tirando eh, un poco al, al, al,
0: al verde, ¿no? Si quieres, Lorena, eh, venos explicando, por favor.
2: Bueno, ustedes tienen una dicha que yo aquí no la tengo. ¿Y por porque qué? Estoy en Barcelona y me acabé todos los chardones. Oh. Ah, no, bueno, Pino Noir, que también está allá. Eh, ese es envidia, envidia desde Barcelona. Ajá. Pero bueno, ya sé, uh, yo tengo el Pino, pero no tengo el chardón. Bueno, te
0: perdonamos, ni modo. Porque
2: tengo uno, pero no es esta, la que ustedes tienen. Pero bueno, ahí uh, es delicioso. Yo he estado, no he estado en Cozumel, he estado en Cancún. Y no hay, hasta el día de hoy tengo mi foto de pantalla, la copa de, un, de ese chardonnay bajo el bohío o la mirando el mar. O sea, ese es el recuerdo más hermoso que he tenido de los viajes que he hecho a, a Cancún Ya yo invito a que lo gusten. Este es un chardonnay que es realmente expresa toda la tipicidad que tiene el, el, el chardonnay. Es okay. redondo, tiene su, su gras, como dicen los franceses, que me cuesta explicarlo. En... Pero para la salsa que está haciendo en este momento, Sergio, yo lo veo perfecto. Perfecto, porque como tienes un toquecito eh, grasoso y el chardonnay como un grasa, no es ácido como el sovillón. El sovillón ya sería más para lo que dije, pero con esa sal yo creo que bien. Pero como siempre digo, el, el juez final es el paladar de cada persona, y sobre todo la compañía. Y, y gracias, Edi, por tu trabajo espectacular, a Luca, a Sergio. Sueño con volver ahí. Yo tenía mi, un testing el primero de abril allá en Cancún y lo anulamos por por
0: ciertos motivos de, de no, este, tenemos que ir ahí eh, eh, la verdad Lorena, hay que ir y para apoyar el turismo, mira, ya me estoy poniendo aquí un, un delantal, porque ya me dijeron que, que me voy a manchar y no quiero manchar mi camisa, mi camisa de lino me puse camisa de lino porque es lo ideal para estar en la playa me voy a poner ah. short pero preferí quedarme con camisa de lino
2: este, estoy well, haciendo ¿sí? un
0: poco de frío acá Oye, todavía recuerdo cuando nos donaste vinos para un evento muy importante del primer evento de Food and Travel que nos presentó Miguel Ángel Juli Y sigo muy agradecido con Vinoble Noble que nos hiciste favor de este evento de Food and Travel, primero segundo evento de Food and Travel.
2: Cuando eh, quieras, los premios. a la orden, ahí están.
0: No, pues aquí a la casa, una caja de esas, por favor, para donar. Ahí, muy ahí bueno. hay
2: que a Luis. Morones, ahí, por favor.
0: Hay que pasarle la cuenta a Luca y a Luis Morones, ¿no? no, problema, no,
2: problema. no como era, que, eh, por el momento lo tienen exclusiva eh, el Hotel Intercontinental. Fue una negociación que hicimos de la gama eh, Ciba
0: 10. Y mira, es, aquí lo ¿no? permite, tiene aquí una entrada como champaña para detener el vino así. Y así deben ser todas las botellas. Entonces lo sirves aquí así y le das un twist al final. No se cae gotita, ¿ves? Aquí está la gotita, no se cayó. Es que eres es el... Es... Creo que tomado mucho vino, y eh. <risa> Volvemos a repetir los pasos, por favor, que es lo que nos pide el público. A ver, Luca, primero el vino. Entonces, este vino blanco, de Languedoc, que es un vino muy joven, un 2018, ¿qué nos vamos a encontrar?
6: Eh, aquí, eh, bueno, tiene un color eh, amarillo, paja, tiene un poco verdoso. Eh, es un vino limpio, una buena acidez escogimos su vino, porque tiene el toque de la boca, lo vamos a probar escogimos una temperatura no tan fría a veces se, se envía el vino demasiado escogimos esto chardonnay eh, a una temperatura no demasiado fría a 10 grados para donde vamos a descubrir su toque de eh, melocotón albericoque eh, una fruta seca porque tiene un retrogusto un poquito de nuez y una uh -huh. eh, final de vanilla de flores blancos entonces esa vanilla le va a hacer un contraste con toda la especia que tenemos en el plato del chef Sergio del chef Edio
0: ese este, es el se llama Sibadí déjame enseñarle ¿sí? al público, Sibadí ¿sí? es un chardonnay mañana 2018 es
6: una añada que está justo, justo ahorita a su punto Excelente. Es un vino complejo. Entonces, te dejas siete o ocho meses en la lía. El vino tiene una fermentación muy rápida de 12 horas y después siete o ocho meses en la lía. Entonces, ¿En madera? Que, es, es, en la lía es muy complejo. Entonces, pero lo ven
0: pero, en pero espérame, eh, está, pero sí. ¿está reposado o envejecido en madera o en tanque de acero? madera,
6: eso tiene 7 meses de madera, tiene una madera, eh, creo que es de segundo uso, no tan nueva, le da esos toques de avanillado, pero no me no influye mucho en el, en el vino, se este mucho la fruta, la fruta es una fruta bastante madura, y lo, lo cosecha
0: bastante maduro. No, A mí no lo es... que me da es durazno, normalmente me da piña, un vino blanco, un chardonnay me suele dar piña y me da eh, mango o banana, pero ese me da duraznos o sea, qué interesante. ¿Sí? Durazno, albericoque, como estos duraznos de diciembre, más o menos. Ahora sí ya tengo mi horno, espérame, ya, ya sonó la, la alarmita. Espero no quemar nada. Eh, y miren la playa, ahí viene el mesero caminado. Yo quiero ir a esa playa, mano. Sergio, invítanos a la playa.
6: Claro que sí. Ahorita
0: nos ponemos de acuerdo con Isabel.
3: Ya, o sin Isabel, porque no la veo por acá ya tenemos nuestro pescado, nosotros aquí en la parrilla prácticamente. Uh -huh. No sé cómo va vale usted en el horno, pero creo, que, creo que ya casi
0: está. No va muy bien todavía, mira, aunque eh, ya prendí el otro horno más grande que calienta. lo voy a ¿Sabes qué, qué tal si lo pongo en broil? Mira, este es mi risotto. ¿Qué hago ahora, eh, Sergio? Sí? Nomás
3: lo, lo mezclamos bien bien, lo vamos a emplatar. ¿Aunque se bata? Sí, no, no se debe batir, pero aunque lo mezcle bien bien, nomás se incorpora ya la infusión. Y lo vamos a emplatar de ¿Junto al pescado o separado? Yeah,
0: yeah. Yeah,
6: yeah. Yo, yeah,
3: yeah. Yo, yo coloqué Coloqué el risotto Y puse el pescado encima
0: Aquí está mi pescado emplatado pues Mira,
2: está buenísimo
0: Me emplató mi hija déjame, déjame. ¿Lo Puede poner puede poner risotto a un costado mira. No hay ningún problema Ok, entonces lo voy a dejar caer aquí Echa estilo, ¿viste? Perfecto. Son como Perfecto. dos Perfecto. Costas la costa de Cozumel y la costa de Cancún, ¿cómo
3: ves? ¡Ah, era arriba!
6: Así la bandera mexicana,
0: ¿eh? Blanco, verde rojo.
6: Y
3: acompañamos con, la, con nuestra cebolla curtida y le puede poner ya unos habaneritos si gusta. Este platillo mucha gente cuando cuando lo pide en los clubs de playa, por ejemplo, eh, por lo general siempre se hacen unos taquitos, se hacen unos tacos con un poquito de ensalada, la cebolla curtida, el chilito habanero, lo acompañan con arroz, un plato muy muy familiar. Ahí, ahí voy a hacer un, un, un paréntesis con el tema del risotto ahí para los para los espectadores normalmente el risotto obviamente le ponemos queso parmesano en esta ocasión no le puse el, el queso con el pescado digo es una es una algo muy personal mío como que no como que no va muy bien para mí digo el que te lo quiera poner se lo puede agregar un mm, problema pero en esta ocasión como lo íbamos a hacer con pescado por esa razón yo no le agregué queso parmesano solamente le agregué la mantequilla para hacer el mantecato y que tenga
0: esa textura cremosa del risotto. Oye, ya lo probé, aquí lo está filmando mi hija, este, quedó poca madre, man.
2: Quedó increíble el achote
0: y el pescado, además como le puse un poquito más de limón, te, o sea, hay dos cosas que no te dije, Sergio. Le puse un media naranja y le puse un poquito más de limón, y con el vino blanco, eso, eso, eso lo puse después va muy bien va muy bien con el vino blanco muy rico el vino ¿eh? a mí el señor besos dueño de Amazon me presta lana compro la bodega esta ¿eh? y el hotel también no,
2: si eres bienvenido todas las veces
0: no te lo quiero mío no quiero que sea no quiero ser bienvenido quiero que tú seas bienvenida yo quiero invitarte a ti y yo quiero ser el dueño de la bodega y el dueño de los hoteles y también del hotel de, del hotel intercontinental presidente intercontinental de
3: Cozumel y de los hoteles estos del grupo de ustedes y además imagínense ahorita con la ocupación que tenemos todo esto para ustedes solo. No,
1: ocupaciones va a ser en un mes,
0: mano, bueno, ya va a estar lleno. Ya ni, ni yo voy a conseguir lugar. Anda. Sí, pero
2: las instalaciones son, son, son es un, el, el, la, la ventaja de, de presidente es que es un edificio y son instalaciones de hace muchos años. Las habitaciones son amplísimas, los espacios son impresionantes, o sea, yo he ido muchísimas veces. Y siempre tienes tu espacio. ¿Y, ¿Y por qué no me has invitado? Porque tú estabas trabajando por allí. Y...
0: Ay, sí. Ahora resulta que el que estaba ocupado era yo.
2: No, pero es de verdad. Vale la pena que puedan ir y que... Hay que tomar sol, hay que tener vitamina D. Y no es que la puedes tomar. Ya yo he estado oyendo a David Sinclair, el que ha inventado lo del de resveratrol, el de Harvard. Y hay que tomarse su vinito, su resveratrol, vitamina D. Entonces, combinación perfecta. Y no es que, y que, hay que hacer país.
0: el amor y hay que ir a, a la playa, ¿verdad, Luca? Hay que estar Italiano, feliz. Luca, tú diles si no, corrígeme. Todo completo, todo completo. Oye, ya me voy, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Luca, Sergio. Todo el grupo del. Por favor. Saludos. Por si tiempo para disfrutar,
6: me ha gustado. Vino, comida esa alegría, esa alegría. Hay que disfrutar. ¡Viva México! Que viva México. México. Viva
0: viva, viva gracias. Francia. Lindo, a mi pescado,
2: Estás, a este va a ser mi pescado estrella. Cuídense. Este va a ser mi pescado estrella. Gracias. ¿Selena? Salud. El motivo para ir a ver a Sergio. Salud. Y verlo a Luca.
0: Cuídense. ¿A bueno, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Muy buenas tardes.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.